0: 您现在收听的是《快速街头英雄旅程》第九季
1: 。欢迎收听《快速街头英雄旅程》，我是维刚，我是希杰。
0: 我是蓝诺斯。
1: 呃，我们要来录我们第九季的第八集。那话不多说，我们立刻来分享一下我们的近况吧。嗯
0: ，我先,我先
1: ，我先。哦，好啊
0: 。对，我先，我先。请。我的近况就是，我觉得这个礼拜啊，嗯，大概就是我今年过得最。平凡平静的一个礼拜
1: 是无所事事的那种吗
0: ？我真的就是每天早上七点多起床，摸到八点半出门，九点到公司，九半九点半摸一摸，九点半开始工作，十二点开始吃饭，一点半午休结束，然后六点半七点就回家下班回家，这样一个礼拜。就这
2: 样 ，Rose， 就是 o s e 其实我昨天有发现你提早回到了，为什么？但我不还是不敢吵你。但你有没有想过，我昨天昨天会发现你提早回来，因为你昨天很难得在 Facebook 上面有,有你的上线信息，就是你有在上线上。哦、我想，哎、欸，很多是今天这么早下班呐、啊，这样。但又不敢吵你，<笑>这样是吗？我也
0: 在上面吗？<笑>反正我也不知道有没有在上面。嗯、反正，但是我就是玩。Yeah, 你昨
2: 天有<吧>有在上面一阵子
1: ，很悠闲的一天
0: 。哎、欸，你真难得，我就过一个很平凡、很平静的时，一个礼拜，让我有点不禁担心了起来。
2: 暴风雨前的你，静，这种就是
0: 太像机器人的作息了。然后我觉得下礼拜一定有暗潮汹涌的一个礼拜，或者是下一个月、下下个月、下一季，我是不是太太那个啦？杞人忧天了？哎、嗯欸，我
1: 正想要讲这个成语，刚刚好这个成语哦、喔嗯，这是默契，这是默契，默契、嗯、默契，默契就
0: 是这样。我的境况就是这么的平静，这么的平凡。结束、嗯，
2: 好，好，那换我分享了吗？好<笑>好短哦，然后这一次这一次真的超短的，可见有多平静啊。好了，那我那就换我分享好了。首先，我想先小小的抱怨一件事情，大家还记得我去年有一次分享说做梦梦到我去马祖的东引岛玩嘛？然后我。我就起床之后，我就开始疯狂的想要订到去马祖的机票，在适合的时间出发的船票，不是机票，说错了。然后都去年都订不到嘛，然后呢，今年呢，哎，我想说，哎，端午节呢，连三天刚好有空，哎，就很早以前我就一直在密切注意，一直到嗯，今天是礼拜几啊？今天礼拜四嘛，那好像是礼拜二的时候可以订端午节那天那个那个连假的。礼拜六的，哎、欸，礼拜五晚上的船票，然后我就嗯，就是他们十点半，然说这次我这么早定订定,定得到。哎、欸、哟，我起床，因为他八点半开始定。嗯，怎么没票了？怎么应该要有啊？怎么没有？嗯、后来我跟你讲，那
1: 你是有二六、二七、二八、二九这样子等候
2: ，没有没有这样，因为我想说我，我应该，我想说应该没有那么抢手，所以我避免。我只是在适当的时间就搭进去了，但是发现了很奇怪的事情，没有船票，坏，所以我提出一个理论：热门时间你是不可能订到去妈祖的船票，因为早就已经被票什么人用电话预定完了
1: ，就是像什么旅行社先抢对
2: 之类的，对对对，我，所以我后来的想法就是，如果你真的。想要安排，就是因为马祖他这个是晚上十点坐船到基隆，隔天早上六点到，所以比如说你排了四天，其实你只有玩到哦、喔，然后你走的那天又很早，所以你排了四天，其实只有两天会在真正的是在岛上，呃，嘻嘻哈哈的，所以应该要排四天嘛。如果你想要彻底摸片片的话，那这样子来看的话，只剩下请自己的假这个方法了。那我今年实在不想再请自己的假，所以大概就是这样子。嗯，明年，明年继续努力，明年继续努力。然后接下来比较一个正面的，比较正面，的就是大家知道我每期的乐透都有在买嘛那，那大乐透。然后我那天就开始想说，嗯，每次都用电脑选号，我想要用比较科学的方法来选号，但是我之前很久以前。上班以前就已经有这个想法，就想说，嗯，来自己写个程式来做好了。可是都一直懒，就也那个时候也没有开放资料，所以也达不到数据。所以现在有了，那我想说，哎、欸，好啊，那就用魏伟，就是那个那个极品夫妻有台有台极品夫妻魏伟老师所教的，因为我那时候有买他的那个 Swift 的书嘛，哎、欸，然后他说放在。这次仔细一看，哎，有推荐那个一个网站，就是专门教教学的网站，就是线上教学，叫我不会念 U D E N Y， 哎，那里头也有魏巍老师的线上课程哎，因为他的书，说真的啦，如果你没有底，直接去看，可能会觉得有点难懂。那我就想说，嗯，线上课程，嗯，现在特价三百五十块，好便宜哦，买下去吧。然后就买下去了，哎、欸，不上则已，以上真的是一鸣惊人了、啊。我真的一定要推荐一下魏伟老师的这个课程，真的是非常的浅显易懂，而且他好，他好像知道你什么时候会忘记什么东西，所以他会很巧的刚好在，哎、欸，这个老师有教过，但是我现在想不起来，现在要回去翻吗？的时候，他又会突然在他的课程里头提醒你那样东西。然后你就会被他吓一跳，说、嗯、你怎么知道我忘记了？就是就不用再去翻了，他就是就是他要帮你复习一遍，所以就
1: 算是蛮会预测的那种、嗯、AI
2: 。对，我觉得他有点 AI。然后个人觉得他的课程，目前我听的百分之二十几，嗯，我觉得很赞，很赞，强烈推荐，三百五十块就能学到这样的东西，嗯、我觉得是很值得的，得推
1: 荐就是了。嗯魏伟老师
2: ，啊，刚刚你提到 AI， 刚刚你提到 AI， 我就解题一下。上次我有分享说，那个和同事讲讲讲话，然后，嗯哦、然后 Office 讲 Office， 然后就收到一堆 Office 广告的事情。哎，外国有 YouTuber， 那个最近分享了，就是他用讲狗玩具，就是那个 Dog Toy， 哎，一直讲讲两分钟这种东西，结果呢，他果真就一直。收到狗玩具的讯息，然后台湾的啾啾鞋最近也有做实验，但它的结论是，似乎中文中文体系好像还没有这项服务，还没有透过你的麦克风来收听你想要什么东西的服务，目前还没有推出来。对，其实那个影片我刚刚也有
1: 看，嗯、就是呃啾啾鞋嘛。其实我在看那段影片的时候啊，我就有一种感觉，啊、很很奇怪的感
2: 觉。哦，也提到隐私吗？
1: <笑>就是明明上一集的节目大概十多天前录嘛，西杰先提了这个概念，先提到了呃 ，office 啦啊，会偷听啊这种概念。哎，然后过没有多久，然后我。啾啾写就拍了这样的影片，所以我在看啾啾写影片的时候，就会觉得哦，好像是希杰哦，感觉希杰才是应该要拍这个影片的人，所以对他就有一种莫名其妙的一种投射，嗯,嗯，觉得他应该就是希杰，这这不是一种那种嫉妒心态，或者是这种觉得奇怪的心态，嗯、纯粹就是一种投射，嗯、投射
2: 。我不认同、欸，哎。因为我觉得这个主题是还蛮容易想到的主题
1: ，嗯，<笑>是没错啦。嗯
2: ，不过如果你要如果你要说我跟啾啾姐猫电感应的话，我觉得是 OK 的。也许他有听我们节目说，真的假的？但是我的意思是说，我的意思是说，如果如果要说巧合的话，应该说是时间点很接近。这一点，因为这个主题可能是一直都会在人类世界中存在的，嗯。大家会有这个想法，可是他们最近做的太过分了，所以大家开是有这种想法。
1: 对、呃，就像是，呃，再举个例子哈，比如说最近学了一个新的单词，以前都觉得哎很陌生，啊、因为学这个单词之后，突然就哇哦，什么广告招牌也有啦，新闻也有啦，看个文章哇，哦，这单词就跑出来，类似这种。<咳>感觉就一直跑出来，或者是一首
2: 老歌，<对>还蛮常发生这种事情。就是哎，很久没听到的，自己脑海中突然浮现这首歌，结果哎，诶只隔了这么多年的歌，竟然刚好我脑海中在唱的时候，广播正在播这首歌。有时候也会发生这种情况，会觉得很诡异，嗯
1: 、莫名其妙的一种心电感应、秒电感应，嗯、就自己孵出来
2: 。希望哪一天我跟那个乐透的球也有点秒电感应。
1: 嗯嗯，好了，那听完西姐的近况，接着就来啊、呃、分享我的近况好了。嗯、呃，我这一个礼拜呢，就是出国玩了，一样是去拜访我的姑姑。那这段期间呢，我还有参加呃南加州的一个科工学会的年会。那去听这个几个研讨会，然后过没多久呢，他就自动切换语系啊，变成中文的语系，然后办了一个商业竞赛，然后就三个队伍上去比赛，然后也是收获蛮多的，蛮丰富的。然后后来呢，又看到一个喜马拉雅啊，那是什么？呃，喜马拉雅 FM 就是一个网络广播平台，然后它有一个。教授博士刘登凯博士，然后他的学生呢就在那边介绍他的一个节目，叫做《科技与生活》。那这就是由刘登凯呢博士呢来当主持人，然后去邀请一些在南加州啊有呃成就、成就啊贡献的一些科学家或者是工程师，然后来上他的节目，然后访问他们。啊，比如说有的节目就是呃，女飞行员啦，或者是水电局的工程师啦，或者是一些对科学有贡献的太空太空人啊，或者是火箭专家啦等等的，那就透过这个刘登凯博士的这个节目呢，来宣扬一些科普的尝试，一些啊，特别还有啊，这个节目很重要的一个关键就是华人在南加州。科学领域、工程领域的一些贡献，那我个人是觉得，嗯，蛮有意义的，嗯、就是能够透过一个媒体的平台，把这些声音都发出去。就像希杰看这个《极品夫妻》里面的魏伟老师，他做这个手机 App 的教学、撰写的教学，我觉得是一样的，非常的有教育意义。推广意义的，非常的棒
2: 。我们都没有拿广告都没有。嗯
1: 嗯、对啊，我、哦、纯粹是发自于内心的一个欣赏，嗯、或者是一个觉得真的学到很多，或者是真的真心推荐好，然后后来呢，回台湾之前呢，在洛杉矶的机场，然后我和我爸、我妈就过这个关嘛，然后就。惊鸿一瞥，看到了这群人里面的展瑞，还有木星。嗯，那我们就我就很高兴，赶快跟我爸妈说：“哎、欸，看到网红网红。”那我们就会跑去追星，这样子就默默的观察了一下，诶、欸，顺利的打了招呼，嗨，然后就请求合照，嗯，请求合照。然后就合照了一张，然后就哎、欸，恰巧居然是搭同一个班级，然后就嗯，好好啊，那拜拜拜拜，就我觉得是很棒的一个 ending， 在机场里面
2: 那
0: 。那那那你你认出来他们的时候啊，哦、oh, ，那你认出来他们的时候，他们有很开心吗
1: ？哦，这就是我觉得最特别的地方，就是。他们很自然、很高兴的，就跟我们 say hello
2: 。他们是去拍拍片吗？呃
1: ，这我就不知道了。好，感觉好像是去约会哈哈哈，<笑><笑>啊，这有点八卦。我觉得最特别的就是，当我呃、嗯、邀约说可不可以拍照的时候呢，他们非常的热情，就是不像是就其实我在邀之前，我就已经有做好心理建设。就是如果说我请求拍照的时候，他们说哦不好意思不太方便好、哦，或者是他们说哎这是我们自己私人的世界，可能不是很方便跟你们合照，哎我已经做好心理准备好了。我认为他们作为公众人物也应该要有喘息的空间，所以呢我就想说哦那我就礼貌说哦那不好意思打扰了，哎但是他们没有哎，完全就是非常客气，然后面带微笑。然后一起合照，这样让我觉得算是有点受宠若惊吧。好，那总而言之，就是这趟旅程里面的一个美好的 ending 回忆啦。好，说到说到在国外，哦，还有一个很特别的一个经验，就是你知道那个有时差嘛，就时差，所以说也。欸网络上有段话，就是说，当台湾的小朋友在睡觉的时候，美国的小朋友都已经在认真念书了，美国人都已经在认真工作了，哦，或者是说，哎、欸，当美国人啊，他在休息的时候，我们呐、啊，都在奋斗努力，好啊，这当然是一个笑话，就是在阐述这个时差，好，但是也因为如此啊。好我晚上呢有接到那个花插银行的那个广告的来电，那我当然三更半夜嘛，但当然它不是三三更半夜，但它就有点打扰到，我就我就把它挂断了。然后随后呢就把手机切到勿扰模式，哦，我觉得这个<笑>嗯嗯就是有点关键的。就是你知道这里有时差，你知道另外一个时区的朋友或者是业务员啊之类的，他可能会联络到你，那有可能会打扰到你的休息时间，或者是反之，你知道你的朋友、你的你的同事他在另外一个时区，那你就要算准哦，你不要在他休息的时间呢去打扰到他。我觉得这也是这个旅程，晚上被哦被电话惊醒，这是这是一个非常嗯，我我认为要注意的地方啦。然后另外还有一个就是那个 l i 赖的，有时候它会在莫名其妙的时候响起来，<笑>然后道吗？噔噔,噔噔噔噔噔噔，哦，那真的有时候有点受不了
0: 。我也坏我也会,我也会要开
1: 那个勿扰模式了，开不行。
0: 有有有，我不是出国、喔，我是我是，在家里也会在家里和公司，就是变成就是我不知道为什么、欸，就是改版之后，手机更新之后啊，就会有一个那个铃声，然后是静止的，所以我到了公司之后，我就会把它开启。这样的话，赖传进来的声音，或是任何简讯通讯息通知都不会响，因为我觉得我在工作的时候，我不想听到那个赖的响。嗯，它可以跳出有，比如说有讯息，但是。它不要有那个声音，声音，因为我的我的那个 iPad 它不是可以关静音的，但它可以用这种勿扰模式，它就可以隔绝任何讯息进来的声音，我觉得蛮有用的
1: 。嗯，的确是。对
0: 啊，但是有一点我觉得有点困扰我，就是我睡觉的时候不会开勿扰模式，因为我怕它闹钟不响
2: 。哦，这勿扰模式太
0: 聪明了，它不响。<笑>没有，他可以对，很担心，所以我每次睡觉的时候就没有开勿扰模式。他可以，可以吗？我可是这样
2: ，好<像>，我最近也也有又有经验，我就是，就我最近有被一个那种半夜的那种讯息吵醒，所以我那个时候有点脑充血，就是非常生气，所以我就仔细研究了一下手机的勿扰模式，嗯，就是我发现它是可以设定说，哎，闹钟除外。
1: 哦， oh, 对啊，好像可以把来 p
2: 其他我全部都挡什么 ，line 啊 ，FB， 因为我
1: ，我睡
2: 眠，我觉得平日啊，平日假日还好，因为假日大家可能都蛮晚睡，但是平日如果有人在半夜三更，其实十一点以后对我来说就算晚了。那，你甚至是你已经睡着的时候，哎，突然有那种讯息一通，我觉得还可以。可以接受，因为不会把我吵。那连续好几通，夺<奪>命连续那种十个讯，一一段字分十段话讲，然后 enter, <笑> enter 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 那叮叮叮叮叮叮，我靠，我整个脑充血，你知道吗？嗯，所以我就觉得说，真的大家有必要去研究一下勿扰模式怎么使用
0: 。哎、欸，我是那种睡觉不会关手机的人，<樣>因为我知道说，我就想要保持说，万一有人紧急有事的话，他找到我
2: 。哎、欸，这个这个
1: 我最近有碰到。
0: 而且再来就是我手机，如果重新开机的时候， oh, oh. 它要开很久。万一我紧急有需要找别人的时候，它开机要开很久。啊、<笑>你知道不能关机，我也不想冒这个风险。我最
1: 近碰到的事情就是公司啊，<對>因为那个系统负责人你知道不？所以公司临时有一点状况，哎、啊欸，半夜三点多打电话给我，然后第一通我以为我以为。Oh. 就是纯粹是骚扰电话什么的。第二通、第三通，哦，我终于把它接起来了，还真的就是公司某个系统就是我负责的，然后它有一点小小的状况，就紧急把我扣进去，然后大概就连夜赶路，好到了公司去把属于我责任的事情把它了结掉。哎、欸，但是就呼应到了，哎、欸，不对，刚才蓝豆是讲，就是有重要的事情怎么办？呃、嗯，还是不能够完全的去隔绝掉，然后都拒绝我外面的声音。所以我认为亲朋好友啦、啊、家人啦、啊，反正总而言之是关心你的人，还是要掌握一下说那个彼此的时区、睡眠的时间、休息的时间。好啦，现在第一段就先到这边，我们稍微休息一下，好，下一段继续
0: 。好哦。回来，快速接头，英雄旅程。我是蓝豆丝
1: ，我是维刚，
2: 我是七姐
0: 。维刚，你今天想分享什么呢？嗯
1: ，好。其实一直到呃、啊、五分钟之前呢，我都还不知道今天要分享什么。哦，从国外回来还有一点时差
0: 。其实是五十秒前啊
1: ！对对对，其实就是反正就是刚刚我才想到一个主题。就是我突然想到我的阿妈，所以我想要分享的电视剧呢，就是一个日本的电视剧，叫做《阿信》。那阿信呢，就是描述一个从少女时期直到老阿妈时期，就是一个很刻苦的女性。那我就想到我的阿妈，我阿妈有看这个电视剧，然后她当时呢，也是看得很感动。然后我阿妈呢，她作为一个呃早年的一个传统女性，然后她也不识字，然后从中国大陆呢来到台湾，然后辛苦的打拼这样子。然后她早年呢在中国大陆的时候呢，呃就是辛苦的为了家计，所以还要去挑挑东西，就是用扁担去挑东西，非常的辛苦。然后后来。呃，来到台湾之后呢，呃，不识字，但是他自学养鸡养猪，然后种香菇之类的，然后呃投资啊，买房子盖房子之类的，哦，我觉得是非常的厉害。然后我爷爷是高级知识分子，是有读过书的哦。然后诶，据我几个长辈啊，呃，不可考据的这个一些说法呢，是说。我嘛，在某些时候啊，哎、欸，有时候赚的还比我爷爷还要多哦,哦。我觉得这是一种，算是一个坚韧不拔的一个为家庭付出的一种贡献，那就很符合这个阿信这个电视剧哦。他也是一辈子这个惨淡经营，然后苦撑活撑这样。然后哎，经历了很多不同的阶段，然后哎，看这个电视剧有一点受虐啊，就是看阿信吃苦的，那种从女佣啊碰到天灾啦、人祸啦，一直体验什么各种人世间的苦难，然后哇，终于撑了过来。哦，所以我就得到一个小小的一个一种，我觉得少年的时候应该要吃一点苦。然后这些苦呢，当然不是会把你打倒了那种苦，但是你吃了这些苦之后呢，你才有办法在嗯中年啊老年的时候呢，对这个社会的世界的这种适应程度会会更加的能够去适应，更加的有办法生存生活，然后也会看透一些事情。可是如果说少年时期没有吃一些苦，那我觉得中年老年可能会更苦，因为有一些体悟呢太晚才来到，哦，那种痛苦是加倍的，非常多倍。当然，如果一生顺遂就无所谓、哦。这是就在几分钟前呢，我想到的一个可以分享的一个电视剧，刚好想到《瓦妈》，大
2: 概就是这样，很有感触
0: ，会、嗯、吗？不是不是，不是我说不是没有感触，是说少年吃苦这件事情
2: ，当然也不一定
0: 要，如果可以不要吃苦，那谁想吃苦？嗯
1: ，当然也希望一直顺遂下去、啊、但是有时候就是无法。有啊
0: ？什么意思？
2: 有啊。嗯、其实我都我到现在还是蛮鼓励年轻人吃苦的，但是没有人想吃苦。对
0: 我是说没有人想啊，就是如果可以不用，那干、嗯、嘛要？<笑>
2: 是，是如果如果一辈子这个问题我也思考过，如果能够一辈子都不要遇到苦头的话，那当然是最好啊，但是不可能，所以我就觉得说，早点吃比晚点吃好。嗯，迟早要到,到，因为到你晚的时候你才吃，然后你那个反应看起来会
1: 反差会有点大
2: ，很不成熟，你知道吗？就是你会、哦哦、这么晚还不知道怎么处理这种。所以你是
0: 觉得说，比如说我在抱怨工作的事，其实就是我过太少
2: 。哦哦，知道吗？不不不不不不
0: 不不不不不，是不
1: ，应该也就是一种抱怨吧
2: ？没有，我没有针对你，我我只是个个人的感触。我是我的意思是说，你早点吃苦，你很快就可以就可以找到自己的位置。我是说在人生的旅途中。你很快就可以找到自己的，就是哦，哦，原来我是可以可以这样子的、啊，因为你很久以前你吃过那个苦，所以你后来遇到那些对你来说没什么，你就变得可以承担更大的责任去去做这些事情，因为你有那个曾曾经吃过的那个苦，给你某种能力，然后你去 get 它，处理它，这样。那这跟我刚刚维刚讲的那个是。古早版的阿星，我现在想要分享的是，嗯，有点类似未来版的，但不是阿星，是阿星一家人哦。嗯，我最近啊，因为我说了，我都在听魏魏老师的课程，很积极的在听，但是我每天都还是会空出大概一个吃饭的时间，就是一小时左右的时间，让自己看部电视剧或电影。那我最近。就刚看完了一部新出的美剧，叫做《迷失太空空空》。是迷航，是网飞出品的，网飞出品？品质保证
0: 。是迷航还是
2: ？我英文是《Lost in Space》。哎有哎,呦哎,呦哎,呦哎我不知道你怎么翻译，但是呃，我看到的版本的翻译是《迷失太空》。他以前也有拍过，也有出过电影。但是就是这个是新拍的，网飞新拍的。
1: 嗯，我在那个洛杉矶的街头、啊、看到它的大型看板。对，在推这个
2: 剧。它里頭的剧情大概就是，嗯，反正人类就遇到一些问题，所以有一些人必须要去移民到别的星球去。那然后就反正这空在那个母船呢，人类的母船可能就在呃外太空发生了一些意外，然后所以就。有一些人就是大家都坐了小飞艇，哎，逃到了周遭的一个星球，就那个星球发现是可以住人的，然后这中间，但是没办法住太久，因为还有更多的危险，所、就、以、是、他们还必须逃回母船，但是没有燃料，没有什么，所以他们就必须要想办法解决的的一个故事。好，那这里头呢、啊，这个他的故事中心都是围绕着罗宾逊家族，因为他们家族的人。呃，都很聪明，都很优秀，然后也有人性，好、哦，然后我在看的时候常常会对他们家又爱又恨，为什么？因为很多问题都是他们家捅出来的，但是解决他问题的人，很美妙的解决问题的也都是他们家的人，所以你就会觉得，哦天啊，那个哦那个小朋友是白痴是不是？可是后来解决这个提出解决方案又是。那个小朋友，或者是说，呃，反正就是会有类似像这样子的问题很多，就是是蛮值得吃饭时间一看的啦。那你就可以，我就在那天看的时候，我就在想，嗯嗯，真希望我也能活到那个年代，但是我想应该是不太可能。然后<呵>我就在想说，嗯，他们家遭遇到各各种各样的困难，那他们就是不会轻易的放弃。虽然说那是故事是人掰的，但是里头的一些精神还是值得我们嗯学习啊。就是、呃、里头有一个有一个那个妈妈应该是最聪明，的，就是罗宾逊家族的妈妈，她应该是最聪明。那就是每次看到几乎是死棋的时候，哎、欸，她就会哎、欸、往后站一步，嗯，换个角度去想，哎、欸，就会突然突然把它变成活棋，这样去去度过那个难关。嗯，无聊的时候大家可以看一看，这是我今天想分享的。
1: 其实我在那个洛杉矶的时候就有看到他的看板，然后他有一个很有趣的，就是他的那个看板就是两个人对看，然后有一种凝望的感觉，而且一个是有戴头盔，一个没戴头盔，然后有那种启示录的那种，受到启示录影响的那种海报风。哎，不过我倒是有一个疑惑，就是说，这种自己捅出篓子的，就是、观众看了不会觉得说，哎，何必这样呢？会有一种粗戏的那种感觉，就是明明就是你自己搞的，然后你要自己弄，虽然可能有智慧，嗯、但是或许大可不必这样啊，你就不要捅这篓子就好了嘛
2: 。都有啊。都有啊，我说过有些篓子感觉是他们自己捅出来的。嗯
1: <笑>嗯。然后另外一个概念就是，我是有一个体悟，就是说，为什么要去探索边疆？这个太空的这个边疆，就是你必须要为这个世界去做一些什么，然后去尝试一些错误，纵使这些错误可能会让你挂掉、灭、嗯、种族灭绝等等。但是总比你什么都不做，呃，像个就是荒废你的时间来得好，就是一,一种概念呢。就是你必须要去做些什么，让你的生命更加的丰富，然后让让这个世界能够前进，冒险、嗯
2: 。听，你知道你，听你这么一讲，其实我跟你可能还是有一点妙点感应，因为我我前阵子真的有。浮现类似跟你一样的概念，你知道吗？嗯，就是我那个车子不是不小心又被我刮到吗？嗯、我那個时候真的心里想说，哎，当初如果没有买车子，就不会被刮到，不会被刮到就不用付这个维修嗯。嗯，到那我，但是我到底，让我回头的话，我会不会买？我觉得我还是会买。嗯，就还是
1: 要有这样子的付出，对啊，这样的挑战。
2: 哎、啊，就是只能，呃，接受它、处理它、面对它，哦、放下它，<笑>这样
0: ？嗯、为什么？就是一部美剧可以让你有那么深的<笑>超脱的感觉，就是接受它、面对它、处理它、放下它嘛。嗯
1: ，残血
0: ，对,對最后还要放下它。<笑>对
2: ，我我我我不是放下它，我都是忘记它，就是自然而然就会把这件事情忘记。
1: 需要的，需要的
0: 。好了，嗯
1: 、到了吧？好，那就换蓝豆子来分享吧
0: 。今
1: 天意
0: 外的也是想要分享一部就是在英国拍的一部影集。它呢，它它是有两个男主角，就两两个男生当主角，然后拍的，然后同样的也不是俊男美女。而且很多的时候，他们在剧里面、影集里面的扮演女生的角色，就是会反串，从、嗯、老到小都是他们反串，就是男男女生他们都可以这样。所以就是，其实这两个长得没有很帅，甚至是大家有点颠覆对英国人的想法。英国人都不是大家都觉得男生就是绅士，像福尔摩斯那样吗
1: ？
0: 嗯，没有，其实。英国这么大，总是有不同不同群的人，像台湾也是啊，北部人、南部人啊，东部人、西部人这样分，所以英国也会有这样子。那他们就是这个影集呢，叫做嗯，大英国小人物 （Little Britain）， 然后反正我觉得他们就是演出一种就是英国人日常生活中发生的事情，但是用一种比较。幽默有趣的手法，甚至是有点自嘲自己的手,手法去演出来，嗯，然后一开始看的时候不太舒服，真的，哦，因为就就就是很难想象这是英国人，
1: <笑>风格不太对。
0: 但是，但是从他们的日常生活中去发现，他们其实就是不同不同文化，我觉得很有趣，真的很有趣。而且就是他们面对事情方式，还有处理事情的方式的角度，就是看法都不太一样。所以，就是,是你会莫名其妙，你觉得他们两个人。很不上镜头，但是又莫名其妙会把他们吸引一集一集的看下去。不过我要说，因为这部影集是二零零三年到二零零五年拍的、欸呃，上映的，所以一定是更早之前拍。然后呢，它二零零五，我觉得它的那个运镜模式还有它的画质，可能你现在回去看，回去找，已经没有那么好
2: 了
0: 。嗯、但是我觉得就是有一种复古风啦、啊。其实我觉得蛮有,有趣的，你可以不用从第一集看到最后一集，但是就是你就是选着看，就是哪一集的主题你有兴趣你就看，然后看得下去呢，你就再找其他集来看。因为我觉得他们两个还算是演技很好，很有才。然后后来好像听说这部影集后来也成为主流，嗯、就是那时候也蛮红的哦
1: 。算是。另外一种角度看英国人，有
0: 兴趣的人，英国文化、日常生活啊，英国人的中心思想、作息啊，我觉得都可以去找来看一下
1: 。咦、欸，那我有一个呃奇怪的问题，請,请说。呃，就是在看这个影集的时候啊，主要是在看不太刻板的英国文化。还是欣赏他们的那个跟英国文化之间的冲突，因为不符合英国文化嘛，或者是不符合那种刻板印象的英国文化
0: 。我觉得这个可以分成两种，就是你看这张影集的时候，你可以心态可以分成两种，一种就是你只是把它当做你想看英国的影集，因为就是英国腔总是就是让人家多一点点注意力，嗯、我觉得啦。因为毕竟我们不是学就是英国英式发音的嘛，然后，所以你就会有点就是耳朵已经被先吸引了，然后再来就是两个不太上镜的男演员，然后眼睛又会被吸引，所以你会慢慢就是带到整个剧里面的剧情，然后去做戏。这是你什么都不想的时候就会发生的事情。但是如果你说你今天在。在书里面也好，或历史里面也好，英国和就是欧洲人跟美美洲人就是不太一样的时候，你自己心里的刻板印象，或是别人灌输给你英国的人的印象的时候，你再去看这个，你也会有不同的感受。我不敢说是冲击还是你认同，因为不知道你一开始对他们的印象是什么，但是我觉得是。一定会发生一些有趣的事情，在你心里，在你小小的脑袋里面。嗯，就子，我觉得一定会有莫名其妙的有趣的想法会产生。嗯<哼>，所以真的很呃，就是推荐给大家。嗯，嗯
1: 我刚才 Google 一下，发现他还有出那个美国版，跑到美国去拍。
0: 对啊，可是美国版我就比较没有看下去，啊、就是那时候我就不知道为什么就没有 follow 美国版，嗯
1: ，冲突不够，<笑>我就不知
0: 道说他美国版是是真的跑去美国拍，还是说找了一个美国人来，还是因为在美国版美国上映，所以就做不一样的诠释
1: 。嗯，那我再补充，嗯，说明一个好了，因为我们这一季刚好是聊电视剧嘛。然后我是觉得，我这一次去美国探亲呢，呃，英文有一个有一些进步，所以我可以跟我的姑丈啊，我姑丈是在美国，呃、啊，就他祖先已经在那边住了好几代，所以他是算是华裔第五代，啊，主要的语言都是英文，所以跟他沟通呢就是用英文沟通。然后我觉得我这次呢有比较进入状况哦。就是还可以跟他聊一些那个电视剧，然后他就提到西杰上一集提到的黑镜
0: ，真的，
2: 哦，嗯
1: ，非常的有趣
2: 。黑镜很红啊
1: ，哦，然后他就就是在讲那个现代科技啊什么的未来的影响，然后我一开始还听错，嗯、我以为他在讲那个后照镜，因为我刚刚在车
2: 照
1: ，<笑>所以就误以为他。用的是后烧镜，后面然后他是在聊电视剧的，那个 Black Mirror， 所以哎、欸，后来就聊了很多内容什么的、哦，也算是呢，这次出国的一个小小的互动，有趣的互动这样子。嗯，这一集也是聊了蛮多电视剧的嘛、嗯嗯
2: ， Black Mirror。Break mirror， 嗯，让你误会是吗
1: ？对对对对对，嗯，的那个声音呵呵，毕竟听力还是有点差了，好，要认真听一下啊，符合主题
0: 。Break mirror， <me>、嗯、
1: 声音，哦、我故障声又有点低沉，就像西姐刚才学的那个样子。嗯，好了，嗯，还有什么要说的吗？
0: 其实我觉得我们要留点时间给大家，赶快去 Google 我们、嗯、我们讨论的影集，或是赶快去看一下，就是是不是真的有这么好看，嗯、值得推荐？然后就可以留言给我们说：“嘿呀，我去看那个根本不好笑啊！”<笑>这样子。
1: 经过我们的诠释之后，变得很有趣，哎，也是一种二次创作吗？好啦，那我们三个也都分享完了嘛，那我们这一集的节目呢，就到这边，呃，告一段落喽。好，那就希望大家对这一集会喜欢啦。好，拜拜，拜拜。
2: 拜拜